0: E não é certamente da hora, mas com o José Miguel Júdice a sentir-se um pouco cansado. Cansado porque José Miguel
1: Júdice? <risos> Farto. <risos> Farto. Farto deste tema. Farto deste tema. Mas sabe, eu na minha infância havia um poeta, uh, hoje fala-se pouco dele, mas era um poeta muito bonito, coisas muito bonitas, chamado José Gomes Ferreira. Lembro de um poema, o, o, o poeta militante, mas hoje uhum. lembro um outro poema que se chama Viver sempre também cansa. E eu digo que falar destes temas, criticar o governo... Também cansa, mas às vezes não há outra alternativa. Sabe que o Governo teve a sensatez de colocar mais ou menos na, digamos, na retaguarda a ministra e a diretora-geral. Ela agora voltou outra vez e não disse coisas muito disparatadas há que dizê-lo, ela é uma mulher muito inteligente, nunca disse o contrário. Está a falar da Ministra da Saúde. Sim, sim. Mas, de facto, o que eu acho é que estou farto também de, do que está a acontecer. E, de facto, eh, o que há o que há aqui temos presente é um fracasso, um fracasso do Governo na luta contra as variantes e continua a passar-se a mensagem que isto é inevitável, que isto é uma variante terrível, que vem não sei de onde. Um
0: fracasso deste governo
1: e de todos os governos, uma vez não que a estratégia governo. global tem sido não, semelhante. Deste, deste governo? A pandemia começou neste governo. Não me venho agora dizer que a culpa é do passo Coelho.
0: Não, 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 eu estou a falar de governos, não estou a falar apenas de Portugal, não, estou a falar de Portugal, outros ou seja, países, o... a Inglaterra também começou a descontrolar. Eu já tenho uh... tão
1: pouco tempo para, para, para estudar o caso português, agora não me obriga a estudar 27 países. Não, o que eu digo aqui, olho para Portugal e vejo um conjunto de erros que podiam ter sido evitados. Repare, o que é que está a acontecer agora? Agora, finalmente, eu, aliás disse o que já estava há uma semana, mas agora as próprias autoridades disseram que estamos totalmente o país no seu todo dentro do famoso retângulo quadrado vermelho do chamado quadrado mágico. E, portanto, a situação agora, para aplicarem aquelas regras, isto deve tudo recuar até não sei aonde... Já devia estar a recuar há muito tempo, de acordo com as regras que o governo assumiu. Uhum. Agora, de facto, o que se passa é que eu não sou negacionista. Tenho imensa cautela. Respeitei as regras todas que mandavam respeitar, sem prejuízo delas de serem muitas vezes completamente estúpidas, inconsequentes, inadequadas. Agora, uma coisa é eu ser uma pessoa cautelosa e saber que isto é perigoso. Outra coisa é eu entrar na litania ou no romance de que isto é uma coisa de coitadinho do governo, coitadinha da Ministra da Saúde, coitadinha da Diretora-Geral de Saúde, não podem fazer nada porque há uma variante horrível que veio da Índia. As coisas uhum. não têm de ser assim. E Sim. nós não podemos estar a criticar outros governos. Repare, o Brasil tem uma taxa de infecções muito inferior à portuguesa. Em função da população e nós estamos e muito bem a criticar o Bolsonaro, mas não vejo aplicar nada parecido com este governo que tem cometido erros palmares na forma como junto, como tem gerido esta questão. Não vou falar do que se passou antes de março, Sim, vou falar apenas a... e dar exemplos. Mas e dar exemplos, exato, que se que passou de desde março. Primeiro erro, o famoso quadrado mágico que eu logo dois dias depois baseado num conjunto de pessoas que diziam o mesmo, critiquei. Espantosamente, o Governo não deu um segundo do seu tempo para debater com outros especialistas, que não os que o Governo escolheu, para dizer que este quadrado mágico era um disparate. Bom, o fracasso do quadrado mágico foi óbvio, porque, como eles diziam, e eu disse, o R1, o RT acima de 1, um é a regra. Só excepcionalmente é que está abaixo. Portanto, nós estamos sempre numa zona de risco. Ora bem, o Governo não reconheceu o fracasso do quadrado mágico e pior do que isso, quando o Presidente da República, que é mais fino do que eles todos juntos, veio dizer que era preciso visitar esse quadrado e alterá-lo, uhum. assobiu -o para o lado e manteve tudo exatamente como estava. Mas depois, quando o quadrado mágico que eles não alteraram é completa, total e absolutamente atingido ao ponto do extremo do tal área vermelha, o Governo, em vez de então aplicar aquilo que ele disse que ia fazer, não vai fazer aquilo que diz que ia fazer. Não é possível, portanto, termos uma regra, que existe afirmando-nos como fazer de uma certa maneira, e quando a regra chega ao ponto de ter-se fazer, eles dizem, como nós dizíamos quando éramos miúdos, eu estava a reinar. Isto é, estava a gozar, não era a sério. Hum. Mais... Isto é a evolução do quadrado mágico. Era desparatado, devia ter sido mudado, mas se não, se não era desparatado, isso não devia ter sido mudado, ao menos que o respeitem. Mas Depois, não
0: concorda com aquilo que foi feito... Uh, provavelmente já vai falar do que foi feito em Lisboa, pois, mas sim, persiga, persiga. Pois a história
1: do Sporting continua a não se falar disso. Há um silêncio absoluto. Ora, a origem, a origem mas é que está esse inquérito, não é? Já há tanto sim, o tempo. tal inquérito, o não tal inquérito. aparece. Sim. Mas quando aparecer, tem alguma ilusão que o inquérito vai ser para absolver toda a gente. Ou então há de haver um polícia que há a passar, por acaso não é amigo de ninguém, e é aquele que se lixe. a final dos Champions do Porto. Eu não preciso citar a Merkel, não, não, não li o que ela disse, não sei o que é que ela disse, apenas sei que ela disse qualquer coisa, mas não há dúvida que a variante inglesa, a variante alfa, é mais forte, é esmagadoramente dominante no Porto. E a, e a, a variante delta é esmagadoramente dominante em Lisboa. Ah, Lisboa. Isto não é porque de um lado se fala Alcain e do outro lado se fala Assado, isto é, não é porque uns são dos Dragões, outros são do Benfica. Isto alguma razão tem de haver para isto. Uhum. Porque é que não se assume o erro que se cometeu? É que foi um erro absoluto ter deixado de fazer cá a Champions. Como, aliás, se viu. Depois, repare, não se investiu na vacinação a sério, tenho falado disto, na área metropolitana de Lisboa e na área metropolitana do Porto. Há dias, ontem houve um senhor político importante de Lisboa, creio que se chama Gaspar, a vangloriar-se... Sim, a, vang, a vangloriar-se ter triplicado em, três, em duas semanas o número de vacinações. Mas espera aí, eu acho bem que ele se vanglorie, mas não era bom também ter dito nessa altura e não disse. Portanto, eu peço desculpa de não ter montado esta estratégia quando aconteceu a história do Sporting. repara Está a ser reconhecido, embora o, o, o almirante como vive muito tempo debaixo d'água de é uma pessoa sensata e fala pouco, ele de facto disse, não conseguiu negar, e várias pessoas têm dito, que de facto durante os fins de semana eh, baixou substancialmente as vacinações em Lisboa. Acha normal que eu conheço pessoas que vivem no interior e que têm 30 e tal anos já receberam duas vacinas. Muita gente. Eu tenho 71 anos e ainda só recebi a primeira, em abril, e estou à espera que me chamem para ver, para receber a segunda. Não seria normal que eu e pessoas da minha idade já tivéssemos sido chamados para receber a segunda vacina. Não estão a morrer pessoas por causa de só terem uma vacina. Repara a redução de testagem. Era norma, é normal que depois do Sporting a testagem tivesse sido reduzida. É normal que o doutor que o Almirando Gouveia Mel tivesse dito que vamos ter mais de 100 mil por dia, e como há dias não sei quem é que anunciou isso, foi numa televisão qualquer que eu vi, nunca mais chegámos às 100 mil. Já chegámos, já chegámos. Agora, mas tivemos sim. dois meses sem chegar. Sim, sim. É que não chegou mais cedo, claro? E agora temos um problema de termos recebido menos vacinas do que aquelas que estávamos à mas, espera, mas, 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 não Mas é? revendo menos, porque que é que não está a prioridade às pessoas mais velhas? Por que é que são vacinados? Há zonas do país onde está tudo vacinado, não sei se sabe isso. Hum. Porque a distribuição das vacinas é feita -la à lagardera. Portanto, depois, não sei que bem que disse isto, a DGS mudou oito vezes. Oito? Oito vezes neste ano, desde janeiro, as regras da AstraZeneca. Oito ah. vezes. Você acha que isto é normal? Você acha que é normal que isto funcione assim? Como é que é possível gerir Somos o campeão europeu da mudança das regras da AstraZeneca. Veja. A incompetência... Sendo que tudo... as
0: orientações que chegam da Europa também não, não são muito uh, positivas. Esse nível também mas, mas ajudam mas ninguém, a lançar a confusão. Ninguém mudou
1: oito é? vezes as regras da AstraZeneca. Isso Sim. posso lhe garantir. Repare, nós temos um regime pensado em 74 chamado Estado de Emergência e Estado de Calamidade. Não era possível, num ano e meio, praticamente, terem criado um regime legal seguro, que não fosse inconstitucional para este tipo de situações ligadas à saúde. Mas ninguém diz coisa nenhuma. É normal... Que isto aconteça. É normal que legislam por dar cá aquela palha. Preocupam-se com coisas que são manifestamente secundárias. E não houve ninguém no Governo, e já agora na Assembleia da República, que não tivesse pensado que era bom criar-se uma legislação adequada para este efeito. Hum. E depois, finalmente, e vamos dedicar mais tempo a isto, a farsa da cerca sanitária da área então, metropolitana de Lisboa. Lisboa. Que é uma pura, total... Mas farsa porquê? Olha, eu posso dar a minha experiência... Eu, na sexta-feira, fui a Elvas. Aliás, recomendo, não vão todos ao mesmo tempo, porque Elvas é muito pequenina, mas passei um fim de semana maravilhoso. É uma cidade linda, com monumentos fantásticos, come-se muito bem, as pessoas são simpaticíssimas. Ora bem, mas saí da área metropolitana de Lisboa, eu fixei, às três horas menos um minuto. E passei na Ponte Vasco da Gama, meia hora antes. Ora bem, desde que entrei na Ponte Vasco da Gama até chegar a Elvas, não vi uma única brigada da GNR. E esse é um ponto de nem passagem importante. Nem para lá, sim. nem para cá. Uhum. Quando voltei domingo às 5 da tarde, não vi uma única brigada da GNR a perguntar às pessoas que vinham entrar na área metropolitana de Lisboa se podiam entrar ou não podiam. Você acha normal que se faça uma cerca sanitária e sabendo que há um nó de autostradas, você conhece como todos nós, que é, eu tenho de ir ler para não me enganar, A2, A13 e A6 reúnem-se ao pé da Marateca, não era de pôr ali uma barragem para controlar esta questão. É
0: impossível colocar a polícia em todas as estradas, mas há vias que são obviamente mas, mas, pri do prioritárias do isto, para a esse, a esse fator. Isto, eu
1: li, ouvi na rádio, quando ia para, ia para a Elvas, que nos comboios e nos autocarros de não. turismo não mandavam parar as pessoas. Não. Porquê? Porque a Covid enjoa nesses meios de transporte. E mais ainda, no domingo à noite todas as televisões estavam cheias porque evidentemente o governo ou alguém por ele informou as televisões para irem filmar nos sítios onde havia umas brigadas. Sim. E eu vi, vi, vi umas placas. Ora bem... A área metropolitana de Lisboa não termina ali. Vai, aliás, agora aparecer um, um mapa para ajudar a GNR na próxima fim de semana, para que eles vejam bem onde é que termina a área metropolitana de Lisboa. A área metropolitana de Lisboa não termina em Louros. Então era em Louros que estavam a fazer as barragens. E como é que é possível... Me perguntavam onde é que as pessoas iam, já em Louros. Ou seja, e mais, esta área metropolitana de Lisboa é vive em 2 milhões e 900 mil pessoas. É uma área enorme, como se está ali a ver. A capilaridade dos, das vias de comunicação com o exterior é deve haver centenas de estradas. Então faz algum sentido criar uma norma que é manifestamente inconstitucional e fazê-la sem ter qualquer utilidade prática? Não faz... Porque... Mas que é que diz que é inconstitucional? Isso
0: não é consensual.
1: Ah, nada é consensual em Portugal. Eu fui oh, advogado há tá 40 anos. Há sempre um advogado a dizer uma coisa e o outro a dizer o contrário. Não, mas por exemplo, Vital Moreira, não é? O oh, respeitado mas, constitucionalista mas eu, diz eu, eu que indico, não considera que, que seja inconstitucional. E o indico da Constituição e o bastonário da ordem dos advogados. Mas hum. pouco importa. O simples facto de ser duvidoso e seja inconstitucional já havia pensado duas vezes. Mas eu nem estou a falar disso, eu estou a falar da inutilidade. Portanto, porquê é que se fez isto? Porquê é que se fez a cerca sanitária? É muito simples. É uma descarada brutal e inequívica manobra de propaganda. Nada mais. Propaganda em que termos? Para dizer aos portugueses preocupados, não sei se todos os portugueses estão preocupados, mas muitos estão, para lhes dar graficamente, televisivamente o que não aparece na televisão não existe. Portanto, quem está à noite e à noite todos sabemos, ao domingo, quando há mais gente a ver televisão, toda a gente viu que havia brigadas da GNR a mandar parar os carros e pessoas a dizer, eu acho muito bem, tem de ser, é preciso ter cuidado. Ora bem, se amanhã, como é óbvio, e já foi dito, a tal variante delta se espalhar por o país todo, o Governo pode dizer, mais ou menos sublinarmente, que a culpa não é dele. Ele até montou uma cerca sanitária. Ele até correu riscos de que podia ser inconstitucional. São os portugueses, os malandros dos portugueses, que não respeitam as regras e vão para fora espalhar esta esta variante Então delta. acha que isto
0: vai continuar a ser um, um jogo de, de passa culpas? mas qual era a alternativa, José Miguel Judas?
1: A alternativa era terem feito o que eu disse que não fizeram, terem feito um, um quadrado mágico diferente, terem feito testes a sério, não terem permitido as comemorações do Sporting, não terem trazido as Champions, tentar controlar onde dói, porque, vamos lá ver, é muito fácil mandar para uns carros onde vai um casal, o Sr. Joaquim e a Senhora Manuela, muito serenos e muito bem dispostos, com a minha idade, é mais difícil controlar a malta jovem que vai toda em grupo, mas a polícia é desses que deve tratar. Está-se a dizer que são eles que pegam ao reservatório de Covid neles. Pois então, em vez de atuar em relação a esses, estão a atuar em relação aos, 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 aos pobres viajantes, como eu, que de facto têm todos os cuidados. Todos os cuidados, desde o princípio. Portanto, o que eu acho, de facto, sinceramente, é que, apesar disso, o país começa a perceber que isto é fraudulento. E por isso é que eu digo que estou farto. Isto é uma fraude organizada de forma sistemática. Com muitas cumplicidades, com muitas resignações, com muita vontade para seguir o que o Sr. Estado diz. Mas o que é facto é que nós estamos a anunciar, alguns até com um brilhozinho nos olhos, a dizer, bom, vai agora vir a quarta vaga e é preciso fazer um novo confinamento e se calhar tende a haver um novo estado de emergência. Mas acha
0: que há quem deseja ardentemente essa, essa
1: sorte, quarta vaga e esse confinamento? Eu vejo na televisão, claro, eu vejo na Vê televisão. Vê brilho nos olhos? Eu, com um brilhozinho nos olhos. A é sério? Ai, veja com atenção, porque eles dizem que um ar tão seguro, tão sereno, tão então aparentemente com aquela gratidão perante si próprio que nós temos quando acertamos. Estão a ver, é? e eu avisei. Mas perante os
0: números, José Miguel Júlio disse, que estão a subir, perante que os, os números em UCI... Que
1: números? Oh, oh, claro. uh, acha oh, claro, que... há 300 e tal pessoas internadas? Quantas 400, pessoas foram sim. internadas por outras razões? Sim, sim, mas eu estou a falar com o um aumento no oh, número oh, oh, de casos, não é? Claro, Desculpa lá, morreram 150 pessoas, salvo eu, nos últimos três meses. Quantas pessoas morreram do outro lado? Disse uma especialista em cancro que nos próximos três anos vão morrer milhares de pessoas de cancro porque não fizeram os rastreios. Uhum. Você não, não está a contabilizar a saúde mental das milhares de pessoas que estão a sofrer com esta situação. Não está a contabilizar a saúde mental das pessoas que não têm empregos estáveis, não têm a garantia do teletrabalho, que estão, estão a ver o desemprego aumentar, dos pequenos empresários que colocaram as poupanças de uma vida e que agora você acha normal que não se possa abrir um restaurante depois das dez e meia e possam andar centenas de pessoas na rua, tudo ao molho, em fé em Deus, sem que as autoridades façam coisa nenhuma. É que é muito mais fácil proibir o restaurante ou proibir a loja de abrir do que ir em cima dos matelões que não respeitam as regras. Acha que há de alguma forma
0: agora o certificado Covid a ser aplicado a nível interno vai ser uma importante é, é ajuda... É outra
1: coisa extraordinária, que então, ouvi dizer agora que mesmo com certificado é preciso ter quarentena, Eu ouvi dizer agora que não se pode dar, dar facilidades, por exemplo, qualquer pessoa com certificado pode ir almoçar ou jantar até que hora que quiser com o restaurante. Por calculo, mas, se diz e, que é injusto... Vamos
0: esperar por quinta-feira para saber... É injusto para os Sim.
1: outros, mas é injusto para os outros porquê? Eu tenho 72 anos, é injustíssimo para mim que eu não possa correr 20 km como corria quando tinha 20 anos. E agora vai-se proibir o jovem de 20 anos correr 20 km. Mas está tudo doido, ok. Bom, o tempo sorge. E agora, que é que eu acho que o povo não Sim. está tão parvo como isso? Nós somos cautelosos. Gostamos de ser, de não arriscar. Mas, de facto, o que acontece é que nós, muitas vezes, acabamos mais cedo ou mais tarde por perceber. Não somos assim tão estúpidos. E, esta e acha que já inter... há manifestações nesse sentido, é isso? A sondagem de intercâmbio é muito curiosa, mas é apenas uma sondagem. É uma sondagem, mas acha Sei que já é um lá.
0: indicador, sim.
1: Repara, o PS perdeu, digamos, de um décimo do apoio que tinha no mês anterior. Passou de 37, quase 38, para 34,5%. e meio. Todos os partidos da oposição à esquerda e à direita subiram. Uhum. Os partidos da direita estão com 42% somados, Bem, sei que somar é difícil, por causa do Chega, mas seja como for. Estão 7,5 pontos percentuais à frente do PS. E o que é mais curioso, os dois partidos têm sido menos conciliadores, menos resignados, menos fiéis à estratégia do Covid do governo, que são o Chega e o Iniciativa Liberal, alcançaram, nunca tinham tido tantos, a 6,5% de intenção de voto. Hum. Um 10% e o outro 6,5%. Eu admito que o, que o tal real que, que, que pôs toda a gente, aliás, a comunicação social entrou em coro, entrou em coro, mas há milhares e milhares de pessoas, ou centenas de milhares de pessoas, que acham isso bem. Não é por acaso que em todo o mundo está a haver gente a ganhar eleições, precisamente porque não vai na teoria dominante do cuidado a qualquer preço. Eu volto a dizer, eu tenho todos os cuidados comigo, com as pessoas que estão comigo. Nunca ando ao pé das pessoas na rua sem máscara. Não estou a almoçar em casa, a não ser tenho um pequeno jardim, há sempre no jardim, para não correr riscos.
0: Sim, mas no caso da Reais é um bocadinho mais difícil de cumprir este tipo de regras e parece okay. que se prepara
1: para fazer outra. Mas acha que isto foi bem visto por grande parte da população, pelo menos das seis e meio. Eu posso estar enganado, mas hum. o que eu acho é que as pessoas começam a perceber que a desculpa das variantes e a desculpa dos ingleses e a desculpa do, do azar e a desculpa de Deus que não gosta de nós e a desculpa dessas coisas não é suficiente. Que há uma responsabilidade muito grave da parte das autoridades. Muito bem. E repara, o Presidente da República, a posição do Presidente da República está a dar conforto ao PSD. Eu estou convencido que é provável que o PSD deixe, mude, se afaste desta ideia de seguidismo em relação ao PS. Porque O Presidente da República não pode ir mais longe quando me disse, ah, mas ele só diz o Estado de emergência. O que é que ele pode dizer? Ele pode dizer que vai interferir no papel do Governo. Mas a mensagem politicamente é clara. Não há nenhuma justificação para isso. Ele disse, ele disse-o claramente, já disse mais vezes do que alguma vez ouvi dizer. Mas ele
0: defendeu ações pontuais também.
1: Mas claro, tem de haver ações pontuais e ah. eu tenho de ter cuidado. Ações pontuais de ter de ter... como aquela que ocorreu em é Lisboa, claro. na, em, mas, em, mas, na região mas, metropolitana. Porque tem de uma é uma ação a... pontual para 2,9 milhões de pessoas, tudo cheio de buracos, onde toda a gente passa, Uhum. Você tem alguma ilusão que quem quis sair da área metropolitana saiu com qualquer problema? Foi o meu caso. Eu, aliás, saí respeitando a lei. Mas à claro. volta, volta poder-se-á dizer que não estava a respeitar a lei. Aliás, estava a pensar que me obrigavam a dormir e só, só fora da área metropolitana, nada. Você acha isto normal? Agora, repare: o Bush perdeu as eleições porque o Clinton teve uma estratégia genial e criou-se um longa a dizer assim: Ei, economia, é economia, estúpidos. Ora bem, eu, eu posso estar enganado, mas eu acho que qualquer dia vai haver o slogan da moda que é isto. É Covid, estúpidos! Porque alguém vai ter de pagar a responsabilidade do Estado em que isto vai ficar. ficar. O Estado em que isto vai ficar, com a bazuca ou sem ela. E a bazuca vai nos ser útil a seguir.
0: Vamos às rubricas habituais, começando pelo elogio. Que é para quem?
1: Ora bem, para a Comissária Europeia, Elisa Ferreira. Ela disse, confessou há dias, eu vou citar, é penoso ver que Portugal, com estes anos todos de apoio, basicamente 30 e tal anos, ainda está entre os países mais atrasados da Europa. É verdade. Eu acho que é pior do que isso. Estamos cada vez mais atrasados em relação a países que estavam mais atrasados do que nós. Agora, uma pessoa que faz parte da nomenclatura, como é uma, uma é comissária... Suspeito, é preciso ter muita coragem para dizer o que ela diz. Bravo, parabéns.
0: ler é o melhor remédio.
1: Um estudo da Deloitte demonstra que todos os países do sul da Europa têm políticas muito mais eficientes do que nós. Porque nós optámos por fazer investimentos estatizantes e eles, mesmo em governos socialistas, apostaram em usar a bazuca para desenvolver a economia produtiva. Há três livros de economia que eu sugiro que leiam. Vai ser difícil dizer tudo, mas vejam nos Expresso está lá. Portugal, Liberdade e Esperança de Joaquim Miranda Sarmento. Balada da Média Virtude de Freire de Souza, Guilherme Costa e Rui Moreira, o Presidente da Câmara do Porto. E Alfredo da Silva e a Primeira República de Miguel Faria. Verão porque é que estamos onde estamos, por onde é que vamos, ou para onde é que provavelmente e infelizmente iremos, e vemos o que foi o caso de um o grande gestor, o um grande empresário, com todas as contradições, é um livro muito interessante. Leiam e não se vão arrepender.
0: Agora há a pergunta sem resposta. Ok?
1: Os militantes do PSD e do PS não entretidos a tirar ao alvo aos líderes. Uh, veja o caso da Gaia. Gaia do o, o, Porto, e do o Porto. Ora bem, o que é que isto é? Isto é muito sintomático que será que fim de ciclo? Já nem mesmo no partido do poder. As, as bases, os quadros aquela malta que vive disto, estão dispostos a fazer o que o líder manda. Portanto, a pergunta é para as pessoas que ainda ouço dizer não, mas é preciso recuperar o PSD, não, é preciso recuperar o PS. Não era melhor que eles tirassem daí da ideia? Não seria melhor que começassem algo de novo, mais fresquinho e deixando de fora essa malta que realmente nem aos líderes de que dependem tem respeito?
0: Fica a pergunta e, finalmente, a loucura mansa.
1: E desta vez vai haver. A semana passada houve muita gente que protestou, sem razão, porque estas coisas acontecem. Era um, era um programa, para, por causa... Do, era necessário lá... Com, os canais internacionais, não sabem o quê. Portanto, foi um acaso, estamos todos felizes e todos a trabalhar muito contentes. Ora bem, neste caso, eu lembrei-me de, um, de um livro de jean Lartegui, que eram uns militares que se embadaram num país sudeste asiático, assaltaram o Palácio Presidencial, de manhã estavam sãos, e viram ou vamos presos ou fazemos um golpe de Estado. <risos> Exato. Ora bem, lembro também o caso de Seripas, que fez o, o referendo, para ver se, perdiu o referendo, que era a favor de sair da União Europeia. Bom, ganhou o referendo e teve de meter o referendo no bolso e continuar na União Europeia. Veja o caso do Cameron. O Cameron queria fazer um referendo para que ficasse definitivamente na União Europeia. O Boris Johnson foi liderar a saída para perder e depois ser o líder poderoso. Ganhou e agora está metido no sarilho. Ora bem, eu sou advogado, já não exerço, mas vai haver um referendo no dia 30 de junho que um grupo de pessoas pretendem que a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, que era um grande orgulho, é um grande orgulho da profissão, seja integrada na Segurança Social com todos os problemas que daí decorrem. Ora bem, Como outras caixas, hoje ou ou foram, a aqui, Caixa de Previdência dos Jornalistas, por exemplo, não, há tantos mas anos... Não, mas sim. nós pagamos as nossas reformas. Sim, sim. Não é o Estado, nós não pedimos um testão ao Estado. Ora bem, o que eu quero dizer com isto é o seguinte, e a minha reforma será mantida mesmo que eu vá, vá para o Estado mas eu acho que é um erro absoluto este referente. Hum. É um erro absoluto esta vitória. E se querem saber mais, leiam a uma entrevista do Presidente da Caixa de Previdência, o Carlos Pinto Abreu, que entrevista ao Diário Notícias explicou. Mas eu tenho muito medo que aconteça a história dos tambores de bronze, a história do de Sripas, e a história do Bonge. Boris Johnson, quando souberem e se quiserem arrepender, já será tarde. Tarde demais. José Miguel Júdice, se tudo
0: correr bem continuaremos aqui a encontrar-nos já sextas-feiras sextas na próxima também. semana também. Muito obrigado, claro. muito obrigada. Até lá.